0: Espírito Santo de Deus somente o Espírito Santo de Deus pode nos convencer do pecado, da justiça e do juízo Espírito Santo de Deus, fica conosco nesta noite, fala aos nossos corações, em nome de Jesus, aplauda o Senhor aplauda o único que é digno de receber honra, glória, poder e autoridade aleluia, aleluia pode se assentar Há uma questão que eu acredito que nem eu nem você estamos preparados para passar, sozinhos. Há situações que são tão terríveis, são tão complicadas na nossa vida, que a gente não consegue, de maneira alguma, resolver. As crianças podem sair, aquelas que estão aguardando aqui, fiquem à vontade, já estamos... Preparados para receber. Então eu quero que você entenda que... Não há nada... Segura aí Gabriel. Não há nada, absolutamente nada... Que a gente consiga passar... Se a gente não tiver com o Senhor. Eu tenho uma tia... Talvez alguns aqui conheçam... Eu, eu venho para Cristo... Muitos pensam que foi por meio do meu tio Ari. O Ari foi uma ponte, mas a primeira pessoa que me busca para ir a um café da manhã foi um tio que já não está mais aqui. O meu tio João ele me convida para um café da manhã de homens e nesse café da manhã de homens eu tenho um encontro com o Senhor. Eu eu entendo que o vazio que eu tinha, como Sacerdóios diz, era exatamente do tamanho de Deus. E esse meu tio, depois de um tempo que eu estou convertido e que eu começo a frequentar a ICP, ele perde um filho, o João Paulo. E depois que o João Paulo parte, depois de algum tempo também, ele, ele parte. Nesse tempo também, um neto dele teve uma doença chamada doença de púrpura, um menino lindo, cheio de saúde, cheio de vida, morre também, e a gente hoje encontra a Tia Se a gente pergunta aí, Tia Mirtes? ela fala assim, Deus é tão bom comigo, ela perde o marido, ela perde o filho, ela perde o neto, e se não me fala a memória, ela perde também nesse mesmo período, a mãe dela, Então, num período de cinco a seis anos, a tia perde muita gente da família. E ela diz que Deus é muito bom com ela. Eu tenho a impressão que eu e você, nós não temos capacidade de passar por provações. Às vezes a gente acha que está pronto para uma provação e nós não estamos preparados para a provação. E por incrível que pareça, o que eu quero lhe trazer nessa noite é que o passar por provações, dá a você, alguns aprendizados super importantes, às vezes é necessário que a gente aprenda a lidar com as provações, para sermos de fato sábios em Deus, e como lidar então com as provações, como lidar com elas? A Primeira coisa que eu preciso te dizer, que para lidar com provação, a gente só consegue se a gente tiver a sabedoria dos céus, não tem como eu passar por uma aprovação por mim mesmo. Não tem como eu enfrentar uma aprovação, uma batalha na sabedoria humana. Mas qual é a sabedoria dos céus então? De onde vem essa sabedoria? Como é que eu vou administrar essa sabedoria? Como é que eu vou buscar essa sabedoria que vem dos céus? Sabedoria, para mim, né, eu estou colocando aquilo que eu consigo perceber de sabedoria dentro da minha pequenez. Sabedoria para mim, ela ela é fruto da experiência que eu vivo com Deus, e essa experiência me leva a uma maturidade espiritual, e essa maturidade espiritual me coloca nos pés da sabedoria, vou repetir para você, sabedoria, é fruto da experiência que eu tenho com Deus, que me leva a uma maturidade espiritual, e a maturidade espiritual me traz então, sabedoria. Por isso eu disse a você, que eu só consigo enxergar a minha tia passando pelo que passou e passa até hoje, porque há momentos que ela deve ter saudade do Murilo, do João Paulo, do tio João. E como é que ela passa por isso? Na sabedoria que vem da experiência que ela tem com Deus e da maturidade espiritual que ela alcançou. Por isso que nenhum de nós estamos habilitados a passar por uma batalha, por uma... Situação difícil, se a gente não tiver a sabedoria que vem dos céus, a sabedoria sempre vai fazer com que eu e você passemos por provações. E quando eu entro numa provação, essa é uma prova inconteste, de que para que eu passe pela provação, eu não posso aceitar a proposta. Eu preciso seguir no propósito. E às vezes nós, diante de uma batalha, diante de uma proposta, diante de um momento de dificuldade, o que às vezes acontece na nossa vida, é que a gente aceita a proposta e se desvia do propósito, todas as vezes que eu me desvio do propósito, e aceito uma proposta, eu estou dando a certeza a Satanás, de que eu não tenho experiência e maturidade espiritual, para enfrentar o que Deus me permite passar. O livro de Tiago, que é o livro que nós estamos estudando neste tempo, é uma carta escrita aos judeus do primeiro século. Tá, judeus do primeiro século, então por que, é que a gente está falando de Tiago agora? Simples, porque é extremamente atual, porque é algo que hoje, se você ler a carta de Tiago, se você ler os capítulos que ali estão, e são poucos, são poucos, você vai ter tanta sabedoria, mas tanta sabedoria, que você vai aprender a passar por batalhas, e isso não vai te afetar, então por mais que as cartas de Tiago, tenham sido escritas, aos judeus do primeiro século, ela se torna, para mim e para você, extremamente atual? Essa carta, ou essas cartas, elas foram escritas, para resolver problemas. E aí eu te pergunto, temos ou não temos problemas hoje? Eles estão onde? Eles estão aqui, dentro da igreja. É que aqui a gente disfarça, e parece que eles não aparecem. Mas o que a gente ela é lá fora, muitas vezes a gente é pior aqui dentro. Então a carta de Tiago vem para resolver o problema. A carta também vem para que a gente entenda o que é passar por provações, muitas vezes. A quem se destina essa carta? A pessoas que passavam por duras provações. Há pessoas que estavam sendo tentadas a pecar. Há pessoas que estavam sendo humilhadas por ricos. Alguns até roubados por esses ricos. Mas também... Atenção. Se a carta foi escrita... Pessoas que passavam por duras provações. Pessoas que estavam sendo tentadas a pecar. Se a carta que eu vou ler apenas parte dela, das cartas, ela também mostra que, ela nos dá dicas de como passar por provações. Esta mesma estrutura de Tiago, ela foi escrita para crentes que desejavam a liderança na igreja. E mais, para crentes que não viviam o que pregavam? Estas cartas foram escritas para crentes que viviam de acordo com o mundo. Estas cartas foram escritas para crentes que não dominavam a língua. Essas cartas foram escritas para crentes que estavam se afastando de Deus... Essas cartas foram escritas para quem vivia em contenda com o outro. Então eu preciso te dizer que essa carta foi escrita para mim. Eu preciso dizer que essa carta foi escrita para você. Eu preciso dizer que essa carta foi escrita para a ICP. só para a gente, não, para todo aquele que entende, que precisa mudar a rota, razão central dessa carta, dar às pessoas daquela época e para os dias atuais, maturidade espiritual, e essa maturidade espiritual, é que nos leva à sabedoria, como eu disse no começo, quando eu ouço da Tia Mirtes assim, Deus é bom comigo, Deus tem sido tão bom comigo, Deus tem sido maravilhoso comigo, eu só posso entender que alguém que perde, esposo, filho, neto, mãe, e pode ainda dizer, que Deus é bom, somente se tiver maturidade espiritual, porque caso contrário, ela seria como a mulher de Jó, amaldiçoa teu Deus e morre, porque, nós não estamos habituados e habilitados, a lidar com o confronto, a gente está sempre habilitado a alguém passar a mão na nossa cabeça, alguém nos ajudar, alguém trazer alguma coisa que nos faça feliz, mas a gente não está habilitado a alguém puxar nossa orelha, eu não estou, sinceridade, eu todo dia eu preciso me cuidar, porque na maioria das vezes, eu sinto que eu não estou habilitado quando alguém me chama a atenção então por isso eu disse que essa carta foi escrita para mim porque para alguém me chamar a atenção a primeira coisa que me vem na cabeça é quem é você? olha só a primeira coisa que, quando alguém me chama a atenção é já fez o que eu fiz? e aí eu posso dizer ah, não, o Espírito Santo hospeda em mim vive em mim, ah vive, vive, se ele vive ele te convence, do pecado, da justiça, do juízo, então eu preciso entender, que às vezes uma provação, uma um confronto, uma estratégia às vezes até do inimigo, que é a permissão de Deus, é para que a gente entenda, o que Deus quer da nossa vida... Uma das questões que as cartas trazem, para nós, é que nós aprendemos, mas não colocamos em prática o que aprendemos. Então, vamos entender que, por que que a gente não coloca o que a gente aprende em prática? Porque a nossa carne luta contra o mundo espiritual o tempo todo. E um dos grandes problemas que a gente enfrenta é esse, como que a gente vai colocar em prática, aquilo que a gente fala, aquilo que a gente professa, aquilo que a gente crê, e aquilo que a gente prega. Viver, o que as cartas de Tiago, trazem, somente com grande sabedoria. Mas como obter sabedoria? Pedindo, segundo, pedindo a Deus, e terceiro, pedindo com fé, porque às vezes a gente pede e nem nós acreditamos no que estamos pedindo, como é que eu posso ter sabedoria? Pedindo, pedindo a Deus, mas pedindo com fé, feita essa abertura, eu quero que você abra a sua Bíblia, no livro de Tiago, no capítulo 1, verso 5... Tiago 1, verso 5. O texto diz assim, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. O irmão de condição humilde deve orgulhar-se quando estiver em elevada posição. E o rico deve orgulhar-se, passar a viver em condição humilde. Porque passará como a flor do campo. Pois o sol se levanta, traz o calor e seca a planta, cai então a sua flor, e é destruída a beleza da sua aparência. Da mesma forma o rico murchará em meio aos seus afazeres. Feliz é o homem, que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Senhor, esta é a Tua palavra, louvamos o Senhor por ela, e queremos ficar apenas com ela, porque ela é quem nos conduz nessa noite. Deus nos prova, pois Ele quer nos desmamar, de atitudes infantis. E é para isso que Deus, já nos deu três passos fundamentais, ou três preciosidades, para a gente sair da imaturidade espiritual, para ter esse desmame da infantilidade, para crescer espiritualmente. Eu vou a Efésios agora, 2, do 8 ao 10, vou pedir licença a vocês, daqui a pouco a gente vai voltar em Tiago, mas só para você entender, essas três grandes obras que Cristo fez por nós, para que a gente saísse dessa imaturidade... E aprender se lidar com provação, com problema, com afronta, com tudo. Efésios 2, do 8 ao 10 diz assim, Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, diz aí o texto. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos, sabe quais são as três grandes entregas de Deus para nós? Primeiro Deus realizou por nós, entenda isso, primeiro Deus realizou por nós, salvação, primeira coisa, Ele realizou por nós, nós estávamos mortos e entregues nos nossos delitos e pecados, E Deus, aqui em Efésios, a gente encontra, exatamente essa resposta, de que, Deus realizou por nós, a salvação. Depois, Deus realizou em nós, a santificação. E depois, Deus realiza por meio de nós, o serviço. E então, se eu sou o receptor dessas grandes obras... Então Deus me deu a salvação, Deus me deu a santificação, e Deus me deu a condição de ser um servo dEle. Aí eu volto a Tiago, como é que eu vou servir? Como é que eu vou me santificar? Como é que eu vou entender salvação? Se as cartas me orientam a cuidar de contendas, de problemas, de divisões, voltando ao livro de Tiago que nós lemos, há um trabalhar de Deus em nossas vidas, no livro de Tiago, maravilhoso, e esse trabalhar de Deus, é para que nós possamos gozar de maturidade e sabedoria, assim, foi na vida de alguns da Bíblia, e também pode ser na sua, olha só, na vida de Abraão, Deus trabalhou 25 anos, para que ele tivesse um filho, provação, 25 anos da vida de um homem, para que a promessa chegasse a ele, provação, tá mas Abraão tinha tudo o que Deus queria? Ao que tudo indica sim, mas durante 25 anos o um homem como Abraão esperou pela passagem de um processo, para que as coisas acontecessem. Na vida de José, Deus trabalhou 13 anos, até que ele chegasse no trono. Vejam, eu estou querendo que você comece a pensar, nas provações da sua vida. Suas provações já dão 25 anos? Pastor, misericórdia, eu não tenho fôlego para passar 25 anos em provação. Eu só estou perguntando e nem estou desejando isso para você, pelo contrário. Mas às vezes a gente passa por uma provação, às vezes de uma semana. E gera contenda, e gera discussão, e gera angústia, e gera medo, e gera crítica. Abraão, 25 anos, José, 13 anos... agora uma das maiores provações, de homens comuns, Moisés, 80 anos na vida de um homem, antes dele ser usado como líder de um povo, por isso que quando a gente olha para o livro de Tiago, ele quer trazer para a gente assim, olha, vocês vocês precisam aprender a lidar com as provações. Porque esses homens souberam lidar com isso, e nós falamos deles até hoje. E como é que a gente pode lidar com as provações segundo os ensinamentos de Tiago? A primeira estratégia para lidar com a provação é pedindo a Deus sabedoria. Primeira estratégia para você lidar com a aprovação, é pedindo a Deus sabedoria para passar por este processo. Tiago 1.5, eu vou ler na King James, porque me chamou a atenção a versão, diz assim ó, se algum de vós tem falta de sabedoria, rogai a Deus, que a todos concede liberalmente, com grande alegria... Então, como é que eu passo pela aprovação? Um, eu preciso pedir a Deus sabedoria, que é o que traz aqui no livro de Tiago. Sabedoria é mais do que conhecimento. Sabedoria é o uso correto do seu conhecimento. Sabedoria. Nesse contexto que nós estamos falando, é conhecer a Bíblia, é usar a Bíblia, para ver as coisas, com os olhos de Deus, o sábio busca maturidade e não prazer, a gente está bem preocupadozinho com o prazer, e a gente não está preocupado, muitas vezes, com a sabedoria, Aí em nosso meio pessoas cultas, mas não usam a inteligência, com sabedoria, pois são sabedorias humanas e não divinas, e não buscadas da fonte. Então, como que eu posso começar na minha vida, a aprender a lidar com as provações? Um, é pedindo a Deus sabedoria. Dois, conhecendo o caráter de Deus em meio às provações. Tiago. 1, 6 a 8, vou ler também na King James, diz assim. Todavia peça-a com fé, sem qualquer sombra de dúvida. Pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelos ventos. O texto segue diz assim... Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Tiago compara o homem que ora, mas duvida. Ou seja, se eu quero conhecer o caráter de Deus, eu preciso entender que no caráter dEle de Deus, de Deus no caráter de Deus está a fonte da sabedoria e vou dizer uma coisa que está bem clara para mim no caráter de Deus também, além da sabedoria no caráter de Deus está claro o dar Deus ama dar alguma coisa a nós no caráter dEle, está o desejo de te abençoar, no caráter dEle, está o desejo de te fazer sair da aprovação, porque Ele quer doar para você, Ele quer te dar, algo novo, Deus é doador, a generosidade de Deus é ilimitada, esse é o caráter dEle… Então eu estou na provação, eu preciso pedir a Ele sabedoria, e além de pedir sabedoria, eu preciso entender o caráter dEle, no meio da provação, que é o caráter de doar, que é o caráter de me dar alguma coisa. Deus é ilimitado nos céus e na terra. A acolhida de Deus em meio às provações, ela é garantida. Ele não rejeita quem o busca. Salmo 66, 20 diz assim: Louvado seja Deus, que não rejeitou a minha oração, nem afastou de mim o seu amor. Sabedoria, busque, é um. E dois, conheça o caráter dele. Três, ore com fé. Ore com fé. Quando você ora com fé, são esses textos que eu li antecipadamente para vocês. Todavia, peça com fé, sem qualquer sombra de dúvida, pois quem crê com reservas é semelhante à onda do mar agitada, elevada pelos ventos. Não imagine tal pessoa que assim receberá coisa alguma do Senhor, pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Então, eu preciso pedir sabedoria, eu preciso conhecer o caráter de Deus, e eu preciso, no 3, orar com. se você ora mas duvida há três figuras associadas à sua dúvida porque aqui Tiago comenta que é como a onda do mar quando a gente duvida que você não sabe para onde vai você não tem domínio sobre ela uma pessoa que oscila entre fé e incredulidade como uma pessoa que está entre o ânimo e o desânimo Que está entre o otimismo e o pessimismo. Sabe o que significa? É um homem, e aí eu estou dizendo homem no sentido de ser humano, que tem duas mentes: a mente da incredulidade e a mente da credulidade. É como o homem que tem duas almas em um só corpo. Então não tem como eu passar por uma aprovação, seja ela qual for, se eu não pedir a Deus sabedoria se eu não tiver a capacidade de conhecer o caráter de Deus, e se eu não orar com fé. Para passar pelas provações, eu preciso me alegrar com as riquezas que já tenho, especialmente as espirituais. Tiago 1:9 9 ao 11 diz assim, Contudo o irmão de condição humilde deve gloriar-se em sua dignidade. O irmão rico deve orgulhar-se em sua pequenez, pois ele também passará como a erva do campo. 11 diz, porque o sol se levanta com o seu calor intenso, e seca a planta, cai então a sua flor, e toda a sua beleza e glória desvanecem. Da mesma forma, o rico definhará em meio a seus muitos compromissos. Eu preciso me alegrar com as riquezas espirituais. Tiago fala do cristão, pobre e dos ricos aqui. Riqueza em si, nós todos sabemos que não é um mal. Não é um mal você ser rico, não é um mal você ter dinheiro. Aliás, é muito bom ter dinheiro. O problema é quando a gente não entende que papel tem o dinheiro na nossa vida, ou até entende, mas não pratica o que a palavra diz. Deus deu a Salomão as duas coisas, riqueza e sabedoria, então Ele pode dar as duas coisas para nós, então na batalha eu posso receber riqueza, e posso receber sabedoria, no meio da batalha, no meio da tribulação, o pobre deve gloriar-se com o que tem permanente no céu, o rico pelo que não tem permanente na terra, o pobre deve gloriar-se em sua dignidade, o rico em sua insignificância. Missionário Jim o um mártir morto pelos índios Alcas, afirma o seguinte, não é tolo aquele que perde o que não pode acumular para ganhar o que não pode perder. Perder alguma coisa aqui, às vezes, é ganhar na eternidade. Você pode até perder algo nas provações, mas jamais perca a sua intimidade, fé e temor ao Senhor. Pois isso é riqueza espiritual, que a gente está dizendo que, para lidar com as provações, eu preciso crer que eu já tenho riquezas espirituais. Há pessoas tão pobres... Tão pobres, tão pobres, tão pobres, tão pobres, tão pobres. Que a única coisa que elas têm é dinheiro. Porque espiritualmente elas são mortas. Quinta e última dica que Tiago nos dá nesse livro. Quando eu estou na aprovação, eu preciso olhar para a recompensa que virá. Esse é o problema. A gente entra no buraco e só consegue enxergar para baixo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não é tatu para cavar mais para baixo. Você é filho do Deus Altíssimo para sair do buraco e receber algo maior. Então para lidar com a aprovação, eu preciso já olhar para o que vem lá na frente. O que que Deus vai me dar lá na frente? E Tiago diz, olhe para a recompensa. A gente vê no 1.12, feliz a pessoa que persevera na aprovação, porquanto após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida, que Deus prometeu aos que o amam. Está na batalha meu irmão? Deixa eu te dizer uma coisa, vem aí a coroa da vida. Eu preciso olhar para a recompensa. Deus nos prova para o nosso bem, por isso somos bem-aventurados. Quando somos provados, desenvolvemos paciência, somos aprovados, somos galardoados por Deus, temos a oportunidade de mostrar nosso amor por Deus, porque em 2 Coríntios 4, 17 e 18 diz: temos. Uma grande lição da importância da aprovação e recompensa. Em 2 Coríntios a gente encontra isso. 4, 17 e 18. Diz assim, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Eu vou encerrar te perguntando, vale a pena ser provado? Sim ou não? Sim ou não? Claro que vale! Senão você nunca vai sair da mesmice. Senão para você vai ser sempre comum, tudo que passa na sua vida é comum. A aprovação te faz passar por momentos difíceis, sim! Só que o verso 12 diz: Feliz a pessoa que persevera na aprovação, porquanto, após ter sido aprovada, receberá o prêmio da coroa da vida que Deus prometeu aos que amam. Vale a pena ser provado. Os mastros que sustentam os grandes navios, eles foram feitos de madeira das árvores que sobreviveram. Há altas colinas, vento, chuva, tempestade, sol. E esses mastros só sobreviveram quando eram árvores, porque vergaram, mas não se renderam. Uma palavra muito comum hoje, chamada resiliência. Sabe o que é resiliência? É você dobrar e voltar ao estágio original se os mastros de um navio que sustentam ele sobre as águas, se as madeiras utilizadas nesses navios foram forjadas no alto de colina, é porque tem alguma estratégia para que elas sejam mais fortes. Lutero no, e no Castelo Forte disse, ainda que percamos família, Bens, prazeres, Deus continua sendo o nosso castelo forte. Eu encerro contando uma história que é muito parecida com a da minha tia. Uma mulher se entregou à melancolia, porque ela perdeu um filho. Aí ela se depara com o Salmo 18,4. que era a própria história dela. As cordas da morte me enredaram, as torrentes da destruição me surpreenderam. Salmo 18, 4. Só que quando vai lá na frente, no Salmo 18, no 28, diz assim, Tu, Senhor, mantens acesa a minha lâmpada, o meu Deus transforma em luz as minhas trevas. Essa mesma mulher perde outro filho, e se mantém calma e confiante, ela dizia, o consolo, pode morrer, mas Deus está vivo, mas o golpe maior, é que ela perde também, o esposo, e ela quase morre de tanta angústia, e sofrimento, restou essa mulher uma filha, Filha essa que a mulher consolou após a morte dos dois filhos, irmãos dessa menina. E consolou também na morte do pai até um ponto. Essa menina disse à mãe, depois da morte do pai: Deus morreu, mamãe? Deus morreu? O consolo pode até, às vezes, a gente acreditar que ele está morrendo. Mas como que ele morre se Deus não morreu? Se no meio da batalha ele fala, ora com fé, tenha sabedoria, como? Qual é o nível da sua batalha hoje? Qual é a luta que você está passando? seu Deus morreu? o seu Deus desapareceu? o seu Deus não existe? é isso? onde está o seu Deus da aprovação? você só tem um Deus das horas mais fáceis? no momento da aprovação você não consegue olhar mais para ele? você não consegue mais pensar em quem ele é? Se, no caso, a primeira história que eu te contei, eu vi. Eu vi. A segunda eu ouvi. Mas a primeira eu vi. E se eu encontrar minha tia hoje, ela vai dizer assim: Ai, Marcelo, eu estou tão feliz com Deus, porque Ele permitiu que o tio João te levasse a Cristo. Mesmo tendo perdido o João Paulo, Mesmo tendo perdido o Murilo. O Deus dela não morreu? O seu Deus não morreu? Amém? Fique em pé. você tem falta de sabedoria, a Bíblia diz para você pedir a Deus. Ele concede a você de maneira liberal e com alegria. alegria. Mas você tem que pedir com fé, sem dúvida. Você não pode ter nada do Senhor se você vacilar inconsequentemente na sua fé. se você está passando por provação, por dificuldade, glória a Deus por isso, porque, feliz a pessoa que persevera, na aprovação, porque essa pessoa vai ser aprovada, e ela receberá, após a aprovação, o prêmio chamado Coroa da Vida, que Deus prometeu, aos que amam,